0: Добрый день, дорогие друзья! Стратегия развития Нижегородской области наконец-таки возвращается к вам с подкастами. И сегодня в нашей студии заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Валерьевич Милик Гусейнов. С ним поговорим о том, что такое новая вакцина от коронавируса, насколько она безопасна, а также когда ее можно будет ждать в Нижегородской области. Недавно была объявлена регистрация в России вакцины от коронавируса. Расскажите, что такое вакцина и почему мы ее так ждем?
1: Ну, вакцина, наверное, что такое вакцина, излишне говорить. Все прекрасно знают, что такое вакцина, да, это биологическое вещество, которое вводится в организм человека, и дальше в организме начинают вырабатываться, вырабатываться антитела. Вакцины есть разные, есть живые вакцины, есть инактивированные вакцины на разных платформах эти вакцины создаются. Ту вакцину, которую мы все с вами ждем, она эта вакцина ну, не сегодня начала раз... Началась разработка ее. Достаточно много времени, уже порядка там, нескольких, даже десятков лет работа с этой вакциной ведется. И не потому, что 10 лет назад, там, или 20 лет назад мы знали, что такое коронавирус, а потому что коронавирусы, как класс вирусов, да, человечество знает еще достаточно давно. И вот та платформа, которая сегодня используется нашими коллегами, которые разрабатывают эту вакцину, она была взята, она показала свою эффективность, и, соответственно, быстро ученые в научных центрах ее доработали. Соответственно, эта платформа она является безопасной и подтвердила свою эффективность в ходе клинических исследований. Значит, было проведено достаточное количество исследований. Я знаю, что некоторые бросают ножи в спину разработчикам этой вакцины, что она не до конца изучена. На самом деле, повторяю, вот сама вакцина, сама, сама платформа изучена достаточно давно и используется во многих вакцинных комплексах. А вот те изменения, которые произошли, в составе вакцины в связи с новой коронавирусной инфекцией. Вот. Это все было протестировано в ходе клинических исследований на добровольцах, на клинических исследований до момента запуска ее тестирования на людях. Вот. И мы ожидаем, что в скором времени, совсем в скором времени, то есть речь идет уже о считанных даже днях, если в часах вакцина появится у нас в Нижегородской области. Вот только сегодня я взаимодействовал с Федеральным Минздравом, мы определяли объемы поставки в Нижегородскую область, определяли то, как будет выстроена хладовая цепь. Охладовая цепь – это ключевое условие сохранения эффективности и качества этой вакцины. Отмечу, что нужно на всем пути передвижения вакцины вплоть до пациента соблюдать холодовую цепь с температурой не выше минус 18 градусов. То есть везде, на каждом этапе нужно эту температуру поддерживать. Если она будет выше, хотя бы там на градус, то качество вакцины может серьезно пострадать. Вот, мы готовы эту вакцину принять. Сейчас идет инструктаж медицинских работников, инструктаж тех, кто будет заниматься логистикой этой вакцины в Нижегородской области. Выстраиваем эту холодовую цепь я уверен, что уже, может быть, в конце августа, в начале сентября, это ну, то есть считанные дни, эта вакцина появится у нас в Лижегородской области. В первую очередь будут вакцинироваться специалисты от медицины, те, кто изъявит желание, врачи, медицинские сестры, санитарки. Вот. А вторым эшелоном, то есть уже ближе к октябрю-меньбрю месяц, мы предполагаем, что пойдут другие категории в массовое использование вакцины в целом, в России появится в массовом использовании примерно в январе-феврале месяца следующего года.
0: Ничего себе, спасибо. Очень ценная информация, но все равно я больше, чем уверена, что у наших зрителей и вообще, в принципе, у жителей Нижегородской области, жителей России, по прежнему становится вопрос, насколько эта вакцина остается безопасной. То есть вы уже говорили, что она безопасна, но пройдено, до, прошло довольно мало времени, прежде чем она войдет вот в массовое использование. Прокомментируйте, пожалуйста, еще раз этот момент.
1: Она безопасна. Вакцина, еще раз повторяю, что разработки ее основы, платформы, э, ведутся уже, э, ну, вели вернее, уже достаточно давно, и используется при изготовлении других вакцин. Э, поэтому это все протестировано, и э, использование ее безопасно. Насчет э, эффективности это же другая тема. Сначала мы говорим угу. про безопасность, не навредит ли она. А дальше про эффективность, насколько она будет эффективна. Вот здесь, на мой взгляд, надо дождаться какого-то периода времени, только после этого давать какую-то обратную связь. Потому что, как мы все знаем, вирусы, они мутируют. Даже если мы говорим про коронавирус, то... Есть различные штаммы, которые даже вот инфекционисты, okay, вирусологи okay. отмечают, конечно, да. Поэтому давайте дождемся вот этого отрезка времени, это может быть год, может быть полтора, может быть два года, чтобы мы точно с уверенностью сказали, что вот у этой вакцины эффективность, там, условно говоря, 50% или там, 60%. Я вас уверяю, что фармацевтические компании – которые сейчас на глобальном фармацевтическом рынке такие вакцины разрабатывают, они идут по такому же самому пути, по которому идут и российские разработчики. То есть эффективность любой вакци... да вообще любого фармацевтического препарата можно оценить, только лишь по прошествии какого-то времени, когда накоплен достаточно большой опыт использования этой технологии. Я эту тему знаю не понаслышке, потому что в прошлой своей жизни профессионально занимался и клиническими исследованиями, и вопросами организации э -э тестирования и организации доступа таких инновационных <кх> лекарственных препаратов в, в систему э лекарственного обеспечения, поэтому очень хорошо в этой теме разбираюсь. Вот. То же самое, если возьмем даже не вакцину, а обычные лекарственные препараты. Посмотрите, аспирин, вот если вы возьмете инструкцию к аспирину, к обычному, да, которому уже сто лет исполнилось вот недавно, в прошлом или позапрошлом году, вы увидите, что эта инструкция очень большая в плане показаний, противопоказаний. То есть за сто лет человечество накопило достаточно большие знания об этом препарате и то, к чему может привести бесконтрольное употребление этого препарата. А где-то нашлись дополнительные свойства этого препарата. И возьмем какой-нибудь новый, тоже обычный там, безрецептурный препарат, условно говоря, новый, который выпущен в обращение там, последние 10 лет. Инструкция в два раза или в три раза меньше. Почему? Потому что опыта использования препарата не так много еще. Со временем, если он останется живой, этот препарат, то, конечно, инструкция будет увеличиваться, и человечество найдет еще много всяких дополнительных показаний и противопоказаний к использованию этого препарата. То же самое и с вакцинами. Поэтому вакцина А – безопасна, значит, ее можно смело использовать, и Б – ее эффективность оценит только время.
0: Спасибо большое, очень детальное объяснение. Очень много вопросов связано с обязательностью вакцинации, особенно учителей и медработников. То есть, опять же, медработники и учителя, они смогут отказаться. Еще раз продублирую этот вопрос.
1: У нас вакцинация в стране добровольная. Uh -huh. Никто никого из подпалки не имеет права загнать на вакцинацию. Каждый принимает решение самостоятельно. Единственное что... Вот, на мой взгляд, надо очень, скажем так, правильно выстроить работу с теми, кто пропагандирует, пропагандирует моменты, когда нужно отказываться от вакцины. То есть некое такое антипривычное лобби. Вот оно существует, оно, на мой взгляд, не имеет никаких аргументов на руках, которые бы четко подтверждали бы эту позицию. Знаете, одна бабушка сказала, вот я слышала, что, что... И да. дальше начинается. Я слышал, что в общем, это все бездоказательно, это все эмоционально, это все работает на то, чтобы каким-то образом запугать, каким-то образом ну, лишить людей права выбора. Вот если человек не хочет делать вакцину, это его решение, но заставлять других людей не делать вакцину, он просто не имеет на то права. Поэтому мы будем бороться с антивакцинальным лобби, и эта борьба происходит и на федеральном уровне, и в Нижегородской области в том числе будем уделять этому внимание
0: Спасибо огромное за эти ответы. Давайте теперь перейдем ко второму блоку вопросов от наших пользователей. Вопрос, опять же, касается новостной повестки вчерашней. Как же будут проходить линейки на 1 сентября в школах?
1: На линейке приглашаются первый класс, девятый класс и одиннадцатый класс. Все остальные ребята придут сразу в школу, причем придут в разное время, зайдут в помещение школы через разные входы и пойдут сразу на уроки, которые будут посвящены Дню Победы. То есть первый урок будет урок Победы. А учащиеся первых, девятых и одиннадцатых классов, они будут участниками э, торжественных линеек. Ну, понятно, у первого класса начинается школьная жизнь, у девятых и одиннадцатых классов она в этом году может... Ну, у девятых, у кого, кто пойдет в одиннадцатый, в десятый, одиннадцатый, она продолжится, но, тем не менее, некоторые из девятых классов уходят учиться в средние учебные заведения. Мы решили, что детей э, хотя бы вот этих классов э, нельзя лишать торжественной линейки. Поэтому линейки пройдут, ребята на линейках будут э, э, собраны в компактно в, в группы, в классы, Дистанция между классами будет достаточная, то есть на, на построении мы сегодня проводили инструктаж всем педагогическим работникам области, как должна пройти линейка. И дальше после линейки дети пойдут, дети пойдут также на первый урок что касается 1 сентября в принципе это и все а дальше как будет организован учебный процесс мы проводили и родительское собрание и педагогический совет очень подробно доносили информацию то как будет выстроен учебный процесс как дети будут приходить в школу когда у кого какие будут начинаться занятия уроки как будет работать столовая что будет бесплатное питание организовано для учащихся младших классов на это мы получили и федеральные деньги добавили свои региональные деньги как будут работать будут работать кружки, секции в общем вся эта информация сейчас есть на сайте Министерства образования Нижегородской области, я прошу, если кто-то вдруг до сих пор еще не владеет этой информацией, зайти на сайт Минубра и очень подробно прочитать и рассказать детям если вдруг на это не хватает времени, то об этом расскажут наши учителя и классные руководители Значит, все классные руководители будут получать финансовую дополнительную стимулирующую выплату за вот эту дополнительную нагрузку, которая на них ляжет, это примерно пять тысяч рублей, не примерно, а пять тысяч рублей, вот и все вопросы можно будет адресовать конкретно по организации работы класса классным руководителям. Если вопросы останутся, то и директора школ не исчезают никуда, и Министерство образования, и лично я, мы тоже все готовы вопросы здесь принимать, на них отвечать.
0: Вопрос также касается мер безопасности в школах и университетах. Прописано, что в каждом кабинете или в коридоре, или в общественном пространстве в общем, должны стоять рециркуляторы воздуха. Опять же, кто должен предоставлять эти рециркуляторы? Администрация школы или на них должны скидываться родители? Такой вопрос прозвучал у нас сегодня.
1: Только администрация школы. На uh -huh. это выделяются деньги и самой школы, учредителями, муниципалитетами, регион также выделяет деньги на это, значит, Никакие поборы с родителями здесь неуместны. Это э, нонсенс. То есть, если кого-то просят скинуться на рециркулятор, на какие-то СИЗы, на э, дезинфицирующие средства, знаете, что это противозаконно. Все финансовые средства выделены заблаговременно. Правда, сегодня вот на э, Педсовете прозвучала э, тема, что... Э, Некоторые школы до сих пор еще не закупили так называемые рециркуляторы. Мы сразу начали информацию проверять выяснилось, что и подключили Роспотребнадзор к проверке. Выяснилось, что просто не до конца владели родители полноценной информацией, потому что у каждого рециркулятора есть характеристики технические, по объему, по площади, который охватывает собой рециркулятор по обеззараживанию воздуха. Если рециркулятор передвижной, то не обязательно вот на каждом углу, в каждом помещении ставить отдельный рециркулятор. То есть достаточно одного на 2 три помещения, но с учетом того, что он будет правильно использоваться. И такие, такой инструктаж проводится в тех школах, где таких рециркуляторов закупили не для каждого помещения. Я не говорю только про классы, я говорю про все помещения, куда так или иначе попадают дети. Вот. Поэтому вопрос держу на контроле лично я, лично министр образования. Мы в очень тесной связи с главными санитарными врачами и Федерацией, и Нижегородской области. Если возникают какие-то шероховатости в этом плане, какие-то вопросы у родителей тоже я прошу в обязательном порядке сообщать о том, насколько соблюдены, соблюдены меры безопасности в наших школах. Еще отмечу, что дети и учителя в школах могут находиться без масок и без перчаток. Вот в новых правилах ЦАНПИНА нет ничего про маски и про перчатки. Тем не менее, если кто-то хочет быть в маске и хочет быть в перчатках, пожалуйста, это личное решение каждого человека. Но в школах и детских садах можно находиться без перчаток. То есть мучить ребенка, заставлять его целый день носить маску ни в коем случае не надо. Вот. Еще есть момент, что если кто-то в классе из детей заболеет и будет подтвержден статус коронавируса у ребенка, то этот класс будет вынужден отправиться на карантин. И, соответственно, какое-то время, максимум 14 дней, будет помещен на карантин, где придется использовать вот те вот самые дистанционные формы обучения. Значит, бытует в социальных сетях мнение, что там с 15-20 сентября мы опять все уйдем на дистанцию, то есть перейдем к той форме, которая mm -hmm. у нас была во втором полугодии, Прошлого учебного года. Нет, такого не будет. Значит, мы учимся очно и только очно. Но если ребенок уходит на карантин, то у него будет возможность не отрываться от процесса лечения и получить знания дистанционно. Но только в случае, если класс уходит на карантин.
0: Спасибо большое за ваше внимание. Это была часть прямого эфира, который мы провели 26 августа в инстаграм-аккаунте стратегии развития Нижегородской области». Переходите туда, чтобы найти полное видео. Там мы обсудили множество интересных и действительно важных вопросов, поэтому посмотрите его обязательно до конца. Но мы не прощаемся, услышимся с вами в следующем подкасте.